0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e
1: arrondissement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Périne Bonafos. Euh, vous venez euh, nous parler euh, d'un auteur que j'ai découvert, je devrais dire d'une auteure que j'ai découvert euh, grâce à vous, euh, Shimamanda Ngozi Adichie, qui est nigériane. Alors on va revenir euh, sur le livre de, d'aujourd'hui, euh, qui est... Euh, une sorte de manifeste, euh, en tout cas elle l'appelle comme ça, manifeste pour une éducation euh, féministe. Une auteure qui est d'ailleurs couronnée euh, de, de prix, je ne sais pas comment elle fait, elle est, doctrine, elle est docteur honoris causa euh, de plein d'endroits. Et vous, euh, chère Perrine Bonafos, vous euh, avez euh, créé une agence spécialisée dans la création de magazines clés en main, c'est oui. ça Comment ça vous est venu euh, l'idée dans les magazines clés en main, alors je vais vous faire un peu de pub, il y a euh, quelque chose euh, qui est magnifique, qui s'appelle Confetti, la revue des femmes hautes en couleur.
0: <rire> Bonjour, merci déjà de votre invitation. Euh, oui, pour la petite présentation, bah, je crois que j'ai toujours été attirée par l'univers du papier et de la presse et, et après avoir travaillé euh, pas mal de temps pour les autres et je continue à le faire, j'ai eu aussi envie de travailler pour moi et de créer
1: la revue que j'avais envie de lire tout simplement. Alors c'est, voilà. c'est, c'est une revue euh, semestrielle oui. qui s'appelle Les Confettis et qu'est-ce qu'on y trouve dedans
0: bah, L'idée, c'est de mettre en avant des parcours de femmes euh, très variés. Ça part euh, d'artistes, d'entrepreneurs, euh, de femmes au foyer, euh, de, de cuisinières. Enfin, de tout, c'est plutôt de montrer un petit peu leur cheminement et leur parcours euh, intérieur qui les a amenés à, à se révéler. Et l'idée derrière tout ça, c'est finalement... Euh, euh, de montrer à, à toutes, principalement, mais à tous, qu'on peut finalement poursuivre ses rêves et devenir
1: euh, voilà qui on veut et surtout s'écouter. <rire> Donc je comprends, Jérémie, que ce matin vous soyez venu nous présenter un livre euh, de d'une féministe. Oui,
0: finalement, la transition est toute faite. Euh, <rire> Euh, oui, bah, je suis ravie en fait de, de vous faire
1: découvrir cette auteur. Euh, Alors, tu l'a découvert qui avec Shibli Mandadichi. Comment vous l'avez découvert bah, Du coup, je
0: me suis posé la question. Je pense que ça, ça, c'est lié à, au moment de la sortie de ce livre. Je crois qu'il est autour de 2017. 2017. Et, voilà. Et du coup, c'est
1: aussi Pour cette la période internationale où... des droits des femmes.
0: D'accord. Euh, bah, à ce moment-là, c'est vrai que le côté féminisme, en tout cas, euh, était de plus en plus présent euh, sur le devant de la scène. C'était aussi, je pense, une, un moment où personnellement, je m'intéressais plus à la question par rapport à des timings de maternité, on va dire. Et, euh, et ce titre était interpellant parce que euh, du coup, elle nous permet d'aborder une, une, une éducation féministe et c'est, je trouve une question un peu centrale euh, en tant que parent. Je trouve que c'est intéressant de se poser les bonnes questions euh, pour accompagner au mieux nos enfants.
1: Alors, vous, 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 vous avez euh, vous avez parlé de maternité. En fait, il faut rappeler que euh, le, ce, ce livre de Chimamanda Ngozi Adichie, alors qui est publié qui est publié chez Gallimard. Hein, Si si vous cherchez le livre, euh, il s'appelle « Cher euh, I.G. Willow » ou « Un manifeste pour une éducation féministe » et il est publié euh, chez Gallimard. C'est un petit petit, euh, petit, euh, livre qui se lit très très facilement, mais euh, ce n'est pas un discours convenu euh, sur le féminisme, ça nous amène euh, à nous poser plein de questions, euh, cher Perrine Bonafos et vous disiez tout à l'heure la maternité, tout simplement, parce qu'elle écrit à une de ses meilleures amies qui lui a demandé... Euh, des conseils parce qu'elle vient euh, de. Devenir maman. Elle, ouais, c'est, c'est... De devenir maman. Elle vient d'avoir une, une, petite, une petite fille. C'est ça. Bah, en fait, ce que j'aime à la lecture de ce livre, c'est qu'en effet,
0: c'est très simple d'a, de, d'a, d'aspect. Enfin, oui. c'est, c'est vraiment une, comme une natte. C'est simple, c'est évident. Et en effet, euh, ce n'est pas une réflexion. Euh... Comment dire C'est très pratique. On a voilà, beaucoup dit que, ce ne sont que, que des conseils, mais avec du, du quotidien, c'est très pragmatique.
1: Et, et, et Adichi, vraiment, elle nous, elle, elle nous amène sur, sur des exemples extrêmement concrets pour nous amener à nous interroger sur le genre, le regard de l'autre et donc le regard des hommes sur, sur les femmes. Et c'est. Et ce n'est pas convenu, pas c'est pas convenu. Euh, c'est pas, euh, c'est pas convenu. Euh, quelques mots quand même, chère Péry de sur cette euh, auteure à euh, Vous la connaissez euh, un peu Vous avez vu un peu
0: son parcours Oui, depuis en fait. Je ne la connaissais pas avant euh, la lecture de ce livre. Et en effet, euh, bon, aujourd'hui, elle est vraiment euh, une figure du féminisme. Elle est très... Euh, elle oui. est très impliquée, très primée, comme vous le disiez. Elle vit encore entre, enfin, aux états unis mais elle, elle garde un pied au Nigeria. Euh, en fait, ce qui est important, je trouve, à ce moment-là, euh, c'est qu'elle entre a aussi Lagos influence... Entre Lagos et
1: Washington. J'ai lu qu'elle vivait entre Lagos et Washington. Oui, c'est ça.
0: Mais elle a influencé aussi la culture pop, et je pense que c'est ce qui a aidé... Mmh. Euh, Enfin, euh, à rendre cette, euh, cette, ce discours du féminisme plus actuel. Elle a, eu, elle a un, un discours du t10 qui a été euh, très repris, et notamment une de ses phrases qui est euh, « We should all be feminists », qui a été aussi repris un peu à des fins marketing. Donc euh, je pense que ça a aidé aussi euh, à la faire plus largement connaître et de manière internationale. Après, ce que j'aime bien avec son approche, et qui me correspond aussi personnellement, c'est que je trouve qu'elle qu'elle enlève un peu le côté hargneux et un peu euh, rageur qui peut y avoir derrière le mot féminisme oui. qui est pas du tout celui-là et qui est plutôt euh, tout simplement de considérer... Euh Enfin, la notion d'égalité, simplement. C'est, c'est
1: simplement, euh, effectivement, de, de, de revenir à une notion euh, saine euh, scène d'égalité. Vous disiez tout à l'heure que euh, Shimamanda euh, Ngozi Adichie euh, avait influencé euh, la culture pop. Euh, j'espère que qu'au moment de la rediffusion, on pourra mettre, je me tourne vers le technicien, <rire> on pourra mettre une euh, célèbre chanson falaise de Beyoncé parce que euh, Beyoncé a popularisé le plaidoyer de Adichi pour les femmes. Oui, complètement. Je elle a repris. Est...
0: Oui, elle a repris une de ses phrases dans une chanson. Et bon, forcément, voilà, ça prend une autre ampleur à ce moment-là.
1: Et ça prend une autre, <rire> une autre, une autre ampleur. C'est quelqu'un, Adichi, qui a, qui a quitté à 19 ans le Nigeria pour aller s'installer aux États-Unis. Elle a étudié la communication. Les sciences, les sciences politiques. Et puis très, très vite, sa carrière a décollé. Elle a été écrivaine, invitée dans une université du Connecticut. Elle a été récipientaire du prix MacArthur. Enfin, j'ai regardé sa biographie. C'est quand même assez incroyable. Les prix... Euh, qu'elle, a, euh, qu'elle a collectionné. Euh, elle a démarré d'ailleurs en écrivant des recueils euh, de, de poèmes. Elle a eu euh, le prix de la nouvelle euh, du BBC World Service. Euh, et puis, son premier roman, euh, qui s'appelait euh, « euh, L'hibiscus, pardonnez-moi pour », qu'on trouve encore d'ailleurs en, en, en librairie, a été loué par euh, la critique. Elle a eu le meilleur premier prix euh, littéraire euh, Commonwealth Writers Prize. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment accumulé, euh, accumulé euh, les, les, les prix. Et euh, il y a deux thèmes centrales. Il y a ça deux thèmes centraux, pardonnez-moi. Il euh, y a euh, le euh, le féminisme et puis on va y revenir. Et puis il y a évidemment euh, le racisme vu euh, vu son origine. Et d'ailleurs, il oui, y a un livre qui s'appelle euh, Americana mm. euh, où on suit le parcours d'une d'une femme, d'une jeune femme nigériane et, qui euh, a été euh, d'ailleurs
0: adaptée en film aux États-Unis d'ailleurs. Tout à fait. Mm.
1: Émigrée euh, aux États-Unis et Euh, Moi, j'ai parcouru le le livre. Euh, J'ai parcouru pour le cours en anglais et euh, il est vraiment très, très intéressant. Euh, Je vous invite à le le redécouvrir. Euh, Elle l'a sorti, je disais tout à l'heure, à l'occasion de la journée de la femme. Alors, il y a 14 suggestions. Oui, dans 15, je manifeste. crois.
0: Mais euh, oui, en fait, euh, mais c'est ça. Ce sont des, des options, comme des ouvertures, un peu, des réflexions. Mais tout en étant ponctuées d'anecdotes, donc ça, ça nous ramène à notre quotidien. Oui, suggestions suggestion, pardonnez-moi. Oui. Ce
1: les... que j'aime
0: bien aussi, parce qu'on peut dire que, bon, c'est peut-être que ça concerne que les parents, mais en fait, pas forcément. Euh, j'aime bien le fait qu'avec ce questionnement-là, en fait, ça nous ouvre aussi, euh, finalement, à une réflexion dans le couple, au quotidien, même au travail. Finalement, enfin, euh, c'est cette... cette place un peu de la femme et de l'équilibre, euh, avec ben, voilà, un terme qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, le côté charge mentale. Mais je trouve qu'il est déjà présent euh, dans ce livre aussi. Donc, c'est, euh, voilà, c'est Alors, assez nécessaire.
1: <rire> Il faut vraiment les lire. Euh, ça se termine. On ne donne jamais la fin des livres, mais là, c'est un manifeste. Donc, ça donne un peu l'état d'esprit, quand même, euh, de, de l'auteur euh, de, de ce livre, Shibamanda Adichie. Qu'elle soit en bonne santé. Alors là, elle s'adresse... Évidemment, à son ami, à son amie, et elle parle de la petite-fille de son amie, qu'elle soit en bonne santé et heureuse, quelle est la vie qu'elle désire C'est peut-être ça le plus important. Quoi que cela puisse signifier, quoi que cela puisse signifier, alors quand on est parent, c'est un peu difficile, en fait, mm. hein, dans les actes, quoi que cela puisse signifier. As-tu la migraine après avoir <rire> lu tout ça Il y a quand même 15, 15 préceptes. Expliquez, désolé, la prochaine fois, ne me demande pas... Comment éduquer, comment donner, pardon, une éducation féministe à ta fille Alors, les, donnez-nous une petite idée de ces, euh, quand même, de ces préceptes de ces préceptes
0: bah En fait, je dirais plutôt euh, qu'un aperçu des 15 conseils, je, je dirais un peu les deux piliers. Elle, elle les appelle outils. Et alors, elle, allez-y, euh, Périne. Ouais, je la reprends force. le début du texte où, en fait, elle, elle présente... Les euh, outils. Les outils. Le outil, les outils. Le premier outil, c'est un postulat de base, la conviction ferme et inébranlable sur laquelle tu te fondes. Quel est ce postulat Voici ce qui devrait être ton postulat féministe de base. Je compte. Je compte autant, pas à condition que, mais... Pas tant que je compte autant un point, c'est tout. Donc ça, c'est le premier outil. C'est très important finalement, si c'est l'égalité. Réplique, oui, hein. Voilà,
1: c'est je compte autant. Il a c'est, pas. Euh... C'est je compte, euh, je compte autant. Alors cela dit, ça s'applique à tout le monde. Évidemment, Exactement. ça s'applique, euh, ça s'applique euh, aux... aux femmes. Là, mais... elle parle à une petite fille, mais, mais c'est ça s'applique à tous garçons également.
0: Je... Ça s'applique autant. Le second outil est une question. Peut-on inverser une proposition X et obtenir le même résultat Prenons un exemple. Be- Écoutez bien, parce que <rire> ça amène à réfléchir. Beaucoup de gens pensent que, pour une femme, réagir de façon féministe à l'infidélité de son mari implique de le quitter. Pourtant, selon moi, rester peut également être un choix féministe, en fonction du contexte. Admettons que Kushi couche avec une autre femme et que tu lui pardonnes. Serait-ce la même chose si c'était toi qui couchais avec un autre homme Si la réponse est oui... Alors ta décision de lui pardonner peut être un choix féministe, parce qu'il n'est pas déterminé par une égalité une inégalité de genre. Malheureusement, dans la plupart des mariages, la réalité est que la réponse sera bien souvent non, et ce pour une raison fondée sur le genre, cette idée absurde selon laquelle les hommes
1: sont ainsi, ce qui signifie que l'on exige bien moins des hommes. Bon, on voilà. comprend que, que Beyoncé, c'est pas que marketing et, et sans clé, comme disent les jeunes, euh, nous sommes tous des féministes dans, dans son tube euh, flawless. Euh, mon féminisme, dit-elle, considère que le regard masculin est accessoire. Je dois être respectée en tant qu'être humain à part entière. Et pour ça, ça ne va pas faire plaisir, à, ça fait pas plaisir à tous les féministes. Et elle rajoute « sans m'amputer d'aucun aspect de ma féminité ». Oui. Bah, c'est vrai que
0: c'est souvent décrié, la féminité, par rapport à un féministe, alors qu'elle dit qu'ils ne sont pas opposés. En effet, euh, on peut très bien être coquette. Enfin, personnellement, je trouve que ça aide aussi à la confiance en soi.
1: Et c'est, euh, c'est parallèle. Et elle explique. Elle dit « je refuse d'accepter l'idée que pour acquérir le respect, je doive ressembler à un homme dans mon apparence, mes manières, ma mmh. façon d'être ». Bon. Euh, elle fait allusion, évidemment, je pense notamment à toutes ces femmes de pouvoir. Combien, finalement, se, oui, se masculinisent se gris, avec, euh, avec euh, des, euh, des codes qui vont être des codes couleurs euh, un peu ternes. C'est vrai,
0: mais parce que peut-être ces femmes de pouvoir euh, ne sont pas de la génération de Chimamanda, qui, qui a quand même 43 ans. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut euh, allier un discours féministe et une féminité euh, assumée aussi. Et peut-être qu'à... Voilà, quelques années précédemment. Je c'était un petit peu moins, c'était un petit peu moins l'usage, et que pour accéder au pouvoir, il fallait se fondre.
1: Alors elle un dit autre chose, Perrine Benafos. Elle dit que il n'y a pas une seule et unique réponse aux problèmes liés au genre qui euh, ont tant bouleversé et continuent à tant euh, bouleverser euh, notre société, en tout cas euh, ces 20 dernières années et particulièrement euh, ces 5 dernières années, il n'y a pas une seule et unique réponse aux problèmes liés au genre que tout dépend du contexte. Alors ça aussi, il euh, y a des détracteurs là-dessus. « Mon féminisme est enraciné, dit-elle, dans une sensibilité africaine et spécifiquement... Dans une sensibilité, Igbo, mon arrière-grand-mère était féministe, mais n'a jamais utilisé évidemment ce mot. Le sexisme est un problème universel, il sévit partout dans le monde. Et donc le féminisme est nécessaire.
0: <rire> oui, non mais je... bah, j'ai rien de plus à ajouter, je trouve qu'elle dit tout, mais euh... en effet c'est nécessaire. Je pense que, personnellement, je crois vraiment que... Comment dire Un monde meilleur ne peut passer que par aussi l'épanouissement des femmes et cette égalité euh,
1: à tout niveau. On ne demande jamais à une dame, mais euh, justement, cette forme de féminisme-là nous y autorise. Euh, c'est indiscret, chère Perrine Bonafosse, de vous demander votre âge, vous qui avez. Euh, non, non, 38 ans. 38 ans, encore le dire. C'est <rire> un petit peu la même. la même, euh, oui, génération. Génération oui. Que, que l'auteur que vous avez choisi, euh, Shiba Banda mmh. finalement, si, euh, si on y réfléchit bien. Euh, vous croyez à, à l'égalité euh, en, en, entre les sexes Autrement dit, euh, à un monde où finalement, ou une époque où les féminismes ne seraient plus utiles
0: bah, J'y crois, mais je trouve qu'encore. Aujourd'hui, on a on a beaucoup de progrès à faire et euh, et c'est, ça reste une lutte au quotidien. Je trouve que même on a beaucoup de, de mauvais, un peu réflexes et des choses qui sont euh qui, qui nous semblent naturels et qui ne vont pas euh, vers ces démarches-là. Donc je trouve que même au quotidien, je vois par rapport à l'éducation d'un petit garçon, euh, moi j'ai une fille et un garçon, je trouve que c'est assez euh, effrayant de se, de se surprendre parfois, à avoir des, des réflexes de genre, alors ouais. qu'on a ces réflexions-là euh, par ailleurs. Donc c'est, ça, reste un, ça reste un tiraillement au quotidien et je pense qu'il voilà, faut vraiment euh,
1: continuer à œuvrer. Alors à ceux qui pensent que euh, euh, Shibamanda Adichie euh, a... Ah, euh, défend une forme de, de féminisme light, notamment parce qu'elle croit beaucoup aussi à la féminité, ce n'est pas une obligation, mm-hmm. mais euh, elle dit que ce n'est pas un caillou dans sa chaussure, et <rire> eh bien euh, euh, elle, elle dénonce elle, justement euh, une forme de féminisme euh, light euh, qui reposerait sur la bienveillance euh, masculine. Ah oui, je ne pense pas qu'en effet, euh, ce soit possible. Sur le regard, sur le bien-être de l'autre, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui sont euh, euh, franchement pas très égalitaires, mais euh, bon... Oui, bah c'est comme quand
0: elle dit à un père ou à un mari, euh, tu peux m'aider à faire ça. Finalement, le mot aider, en soi, c'est déjà euh, considéré que c'est la femme qui doit faire et gentiment, euh, le bah mari vous, peut accompagner.
1: Finalement, c'est juste naturel qu'il le fasse. Le bien-être d'une femme ne doit, en aucun cas, dit-elle, être fondé sur la bonne volonté. C'est ça. Euh, d'un homme. Euh, chers amis hommes, euh, à bon entendeur. Euh, c'est salut, pas de temps en temps, M. Zénis. Donc, et on va terminer peut-être par. Euh, par un élément important, euh, en se quittant, parce que si euh, il y, cette émission existe, c'est pour défendre aussi euh, le livre et les mots, c'est euh, l'importance de la lecture et des mots, qui sont absolument, absolument, c'est absolument capital pour Shimamanda euh, Adichie, car elle dit, c'est comme ça qu'on appréhende la multiplicité euh, et la littérature, ça permet d'observer... Euh, le monde sous un angle différent et donc bah, d'être, d'être plus, plus aguerri. Et plus aguerri.
0: Bah là, je peux que la rejoindre sur ça. Personnellement, je m'inscris là-dedans parce que je pense que c'est dès l'enfance et dès le plus jeune âge qu'il faut euh, ouvrir à des rôles modèles différents et, euh, et en effet ne pas attendre qu'on rattrape les années un petit peu. Euh,
1: voilà, de... merci beaucoup, euh, Périne Madavo. Vous, vous lisez encore des, des, des auteurs féministes un peu du 20 ou où, euh, où elles sont passées un peu de, de mode, les Simone de Beauvoir, les Virginia Woolf Non, les, j'essaie plutôt de découvrir les
0: finalement les euh, euh, les féministes d'aujourd'hui finalement qui sont un peu moins mises en avant et. Euh... Alors ouais. lisez
1: aussi les féministes d'hier. <rire> j'en profite, euh, Simone euh, Veil, mais Benoîte Groot, Moi, quand oui. j'étais plus jeune, c'est pas votre génération, mais je lisais beaucoup. Euh, je lisais beaucoup Benoîte. De... Groult que j'aimais beaucoup, mais mmh. il y en a plein d'autres, hein. Judith Butler, Antoinette Fouque, etc. Profitez-en Très bien, merci beaucoup Au revoir, et, et merci euh, Perrine Bonafosse d'être venue nous faire découvrir cette écrivaine euh, nigériane.